네, 오늘 아주 특별히 감사한 날이에요. 저희한테 아, 이 교회로 오는 중에 아, 저희 딸 집에 잠깐 들렸는데 그 몽골에서 기다리던 그 비자가 아, 이렇게 아, 워싱턴 DC의 그 몽골 대사관에서 받아가지고 아, 거기서 스탬프를 찍어서 저희에게 보내줘가지고 저희에게 3년 비자가 다시 나왔습니다. 여러분 기도에 감사하고 네. 아, 또 우리 사모님 비자로 저는 동반으로 이렇게 가게 됐어요 그래서 하나님이 하시는 일이 정말 놀랍고 지난번에도 얘기했지만 아, 전혀 예측하지 못했는데 사모님이 가르치는 그 위치로 포지션으로 비자를 워킹 비자를 받고 저는 동반으로 이렇게 HG고 저는 H고 이렇게 가게 됐습니다. 고맙고 또 우리 샌디에고 엘쿰 우리 청년의 기도 전사님 기도도 고맙고 고맙습니다. 오늘 그 문맥적으로 예수님의 그 하루를 이렇게 보면은 예수님께서 베드로의 집에 들어가서 장모님을 고쳐주시고 또 백부장의 하인을 고쳐주시고 또 귀신 들린 자들을 고쳐주시고 나병 환자를 고쳐주시고 또 많은 병자를 고치시고 그 하루의 일정이 계속 이어서 나오고 있는데 아주 바쁘셨던 일을 많이 하신 그런 하루입니다. 근데 거기서 멈추지 않고 제자들과 함께 배를 타고 또 가다라라고 하는 지방으로 이렇게 옮겨가시는데 갈릴리 바닷가를 중심으로 본다면 가다라는 요단강 갈릴리 바닷가를 중심에서 요단강이 흐르는데 서편은 이스라엘이고 동편은 지금의 암몬 그러니까 지금의 암만 요르단의 수도가 있고 또그 위에 쪽으로 가면은 갈릴리 남동쪽은 이스라엘 지경이기도 하고 그런 지역으로 지금 가고 있는데 가다라는 당시에 그리스인들이 많이 살고 있었고 이스라엘 사람들이 좋아하지 않았던 돼지도 키우고 또 돼지고기도 좋아했던 그런 분들입니다 근데 그곳으로 제자들을 데리고 가고 있었죠 근데 24절에 보면 바다에 큰 풍랑이 일어났고 그 풍랑이 일어나서 사람들이 제자들이 아주 위태롭게 됐습니다 그래서 제자들이 너무 당황해가지고 이게 전부 풍랑이 점점 커지니까 아마 두려움이 몰려왔겠죠 왜냐하면 이 사람들은 거의 7명, 8명이 다 어부였기 때문에 갈릴리 바다에 대해서 그 생태에 대해서 너무 잘 알고 있습니다 저도 갈릴리 바다를 갔었는데 갈릴리 바다는 아주 갑작스럽게 폭풍이 일어나고 갑작스럽게 파도가 치고 그런 그런 호수예요. 호수가 커서 바다라고도 하는데 그래서 이러한 위기 상황에서 제자들이 예수님을 급하게 깨우면서 우리가 죽게 된 것을 그냥 가만히 있겠습니까? 하면서 예수님을 흔들어 깨우는 그 장면이 지금 말씀에 나옵니다. 여기서 우리가 한 가지 깊게 생각해야 될 것은 예수님이 타고 있는 배에도 풍랑이 일어났고 그 풍랑이 심하게 배를 삼키려고 하는데도 예수님은 아무것도 하지 않으셨다 그것을 주목해야 되죠 여러분 우리는 그런 경향이 있는 것 같아요 조금 어려움이 생기면 그냥 예수님이 나와 더 이상 함께하지 않나 보다 이 어려움들이 해결되지 않는 걸 보니까 이 문제, 이 일에 대해서는 예수님이 기뻐하지 않나 보다 또 예수님께서 얼굴을 감춘 것 같다. 더 이상 이 배에 없다. 내 인생의 배에 없다. 그런 생각을 우리가 종종 하게 됩니다. 그런데 오늘 본문은 그런 우리의 생각과 대치되죠. 예수님이 있어도 또 제자들은 아무런 잘못이 없죠. 그냥 예수님하고 같이 배 타고 어디론가 예수님이 가자고 하는 곳으로 간것 그거밖에 없어요. 예수님이 우리의 삶에 있어도 종종 우리의 인생에는 이런 위기 상황, 인생의 폭풍, 
어려움들이 우리에게 올수 있다고 하는 것입니다 이때 우리는 예수님의 반응을 좀 주목해야 되죠 왜냐하면 예수님은 그냥 주무시고 있었는데 아주 평온하신 모습이잖아요 제자들은 두려움에 가득 차 있고 아주 대조적이죠 그 예수님께서 깨서 하는 말이 믿음이 적은 자들아 어찌하여 두려워하느냐 그렇게 이야기하십니다 이 말은 다른 말로 바꿔서 얘기하면 어떤 말이죠? 두려워하는 것은 믿음이 적은 것이다 믿음이 적다라고 표현하신 것 속에는 믿음이 큰 믿음도 있다는 라걸 내지하고 있습니다 예수님이 원하셨던 것은 큰 믿음이 되는 거고 큰 믿음이 되도록 인도하시려고 했던 것은 두려움, 우리가 두려움 가운데 사는 것을 원하지 않으셨던 것입니다 예수님처럼 반응하고 예수님처럼 평안하고 예수님처럼 그렇게 매 순간 어려움이 와도 풍랑이 일어도 그렇게 반응하기를 예수님이 원하셨다는 거죠 아멘 온두라스 선교를 갔을 때 아주 오래 전인데 우리 MMC 식구들, 우리 지체들과 선교를 갔는데 온두라스에 갔을 때한 번은 그런 일이 있었죠. 아주 가난한 분들인데 뭐 어떤 집은 가면 은 벽도 없고 그냥 양철로 이렇게 울타리를 쳐놓고 뭐 이렇게 지붕에 쓰레트 몇장 얹어놓고 바람이 다 들어오고 비가 다 들어오고 뭐 그런 집도 있는데 그런 분들 초대해가지고 식사를 저희 팀에 해가지고 주려고 하니까 사람들이 많이 모였잖아요 그런데 그 모인 분들이 얼굴이 얼마나 초조한지 그 초조한 얼굴 속에 두려움과 불안함과 가난과 또 심하게 얘기하면 좀 찌든 삶에 지친 그런 모습들이 여러 가지 감정으로 표출되고 있었죠 근데 그 음식을 나눠주면서 이분들이 음식을 받았을 때 얼굴이 되게 안도의 한숨도 느껴지고 평안이 없어 보였습니다 두렵고 선교사님이 그때 저희한테 그런 얘기를 하신 게 기억이 나는데 이분들은 삶이 힘들고 어려워서 기쁨이 많이 없으니까 평안도 없고 두려워하고 여유도 없고 그러니까 선교팀이 좀 많이 웃었으면 좋겠고 평안하게 대했으면 좋겠고 그런 다름을 보고 이 사람들이 뭔가 느끼지 않겠느냐 참 공감이 가는 말인 것 같아요 왜 그러냐면 그릇으로 비유를 해보면 여러분이 음식을 만들어서 너무 멋지고 아름답고 맛있는 음식을 만들었는데 아무리 찾아도 괜찮은 그릇이 없어요 그래서 어제 먹다 버린 참치캔 냄새나는 데다가 그냥 그걸 담았다고 생각을 해봅시다 그러면 그 안에 있는 그릇대 안에 있는 음식부터 보는 게 아니라 사람들은 그릇부터 보는 것입니다 그래서 그릇을 불쾌하게 생각하고 그릇으로부터 멀어지고 싶어 하죠 하나님께서 성경에 우리에게 vessel, 그릇이라고 그러잖아요 너희는 그릇이다 복음을 담는 그릇인데 예수님 모르는 사람들은 복음을 모르니까 우리가 얘기하기 전에 말보다 우리 모습, 그릇을 먼저 보는 거예요 그릇을 보고 아 이분들은 좀 다르다 이분들에게 풍기는 모습은 참 평온하다 특히 이런 어려움이 있는데도 어 대체하는 게 너무 다르다 그 그릇을 보면서 마음문을 열기 시작하는 거죠 근데 같이 찌들고 같이 두렵고 오히려 예수님 모르는 세상 사람들보다 어떨 때는 더 두려워하고 더 염려하고 너무 많이 받았는데 너무 많이 누리고 있는데 그런 모습을 볼때 우리의 그릇은 하나님이 원했던 그런 그릇이 아니라는 것입니다 그래서 너희가 세상에서 환란을 당하지만 담대해라 내가 세상을 이겼다 그 말씀하기 전에 어떤 말씀 먼저 했습니까? 내가 나의 평안을 너에게 주노니 이 평안은 세상이 주는 것 같은 평안이 아니다 그 평안을 주는 이유는 가장 큰 이유는 그릇이에요 우리의 내면이 평안하고 기쁘면 
우리의 모습 속에서 흘러나올 수밖에 없잖아요 세상이 그 그릇을 먼저 보고 말하기도 전에 복음을 담고 있는 거에 대해서 호기심을 갖게 되죠 들어보고 싶고 여러분, 여러분과 저의 삶에서 풍랑이 올때 어떻게 왜이 풍랑 가운데로 우리를 인도하셨다고 생각합니까? 우리의 모습이 우리의 내면이 어디에 있나를 예수님 보여주고 싶은 거예요 내가 어디에 있는가? 제자들의 모습을 적나라하게 보여주잖아요 최근에 있었던 뉴욕 주지사가 코로나를 대처하는 모습을 보면서 사람들이 되게 인기가 많았다고 그랬는데 그때 저는 한국에 있었습니다 한국에서 기사를 읽었는데 왜이 사람을 이렇게 좋아할까? 뜻밖이었어요 기사를 읽다가 그 이유가 뭐냐면 이 사람이 나와서 연설을 하는데 그 내용보다 표정이 아주 태연하고 평안하고 그리고 차분하고 그리고 논리적이고 그렇게 보였는데 그 모습 때문에 사람들이 다 다음에 대통령 나왔으면 좋겠다 그 얘기를 했다는 거예요 그게 가장 많은 점수를 준 이유입니다 놀랍지 않습니까? 이런 본능은 누가 준 것입니까? 사람들은 왜 평안을 갈망할까요? 사람들은 왜 사람의 모습 속에서 평안의 모습을 보고 싶어 하십니까? 할까요? 하나님이 그렇게 만들었어요 저와 여러분을 그래서 우리의 마음에는 평안이 없으면 사는 게 아주 힘들어집니다 그래서 하나님이 바쁘게 예수님이 폭풍 한가운데로 몰고 나가신 거예요 제자들을 정나라하게 보여주잖아요 너희는 두려워하고 있다 두려워하는 것은 이꼴 믿음이 적은 거다 그 다음에 어떻게 그러면 은 이런 상황 속에서도 어떻게 평안함을 누리, 누릴 수 있을까 어떻게 평안함을 갖게 하는 요소는 무엇일까 그거에 대해서 우리가 생각하게 되죠 자연스럽게 첫 번째 결론부터 얘기하자면 예수님이 배에 있는 것을 인식하는 것입니다. 예수님이 이 배에 계시다. 그 배는 특별한 배예요. 풍랑이 없고 타기만 하면 저절로 가고 목적지로 안내해 주고 기내식이 다 나오고 그리고 필요한 거 있으면 다 하나씩 사람들이 다 서빙해 주고 그런 배가 아닙니다. 목적지를 향해서 가던 배가 이탈했고 가라앉기 일부 직전이고 어 조금만 더 놔두면 그냥 이대로 그냥 침몰하겠는데 이런 상황의 밴드에 주님이 함께 있음을 인식하는 거 그게 아주 중요하다는 것입니다 이 말씀의 포인트가 예수님과 함께 있다 그래도 여러분은 여러분의 삶 속에서 어려움이 올때뭐 어려움이 안올 때는 다 평안하죠 거의 누리죠 근데 어려움이 올때 예수님 그 배에 함께 있다 그것을 여러분은 믿습니까? 그것에 대해서 생각해 보신 적이 있어요? 두 종류인 것 같아요 하나는 안 계시다 또 하나는 계시긴 계시는데 불안하다 그뭐 그런 결론 얘기를 할수 있잖아요 있으면 뭐해? 예수님 옆에 있으면 뭐해? 예수님 믿으면 뭐해? 예배 드리면 뭐해? 마음이 불안한데 이거에 대해서 이사야서 26장 3절이 이렇게 얘기합니다. 주께서 심지가 견고한 자를 평강의 평강으로 지키시리니 이는 그가 주를 의뢰함이니이다. 세 가지 연결되어 있어요. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Steadfast가 있고 trust가 있고 그 다음에 또 하나 Perfect peace라는 단어가 세 가지가 연결되어 있습니다 여기서 말하는 것을 주의 깊게 봐야 되는데요 그냥 피스가 아니었어요 Perfect peace가 있다고 그럽니다 예수님이 누린 피스는 Perfect, 더 강도 높은, 더 깊은, 더 파워풀한 피스였고 제자들이 누리고 있었던 피스는 아주 얕은 피스인 것을 보게 됩니다 그러니까 예수님을 믿는데 
이두 부류로 반응할 수가 있다는 거예요. 어려움이 올 때. 평안을 누리긴 누리는데 그 평안이 완벽하지가 않는 거예요. 그러니까 웬만한 평안은 어느 정도 누리긴 누리는 분들도 있어요. 아예 못 누리는 분들도 있지만 예수 믿어도. 근데 퍼펙트한 피스가 있으려면 가장 먼저 심지가 견고해야 된다. 심지가 견고하려면 주님을 트러스트해야 된다. 그러니까 믿음과 완벽한 평안과 심지가 견고한 스테페스트 요동 쉽게 요동하지 않는 흔들림이 없는 그세 가지에 대해서 묶여져 있다는 것입니다. 한 쌍으로 한 세트로. 여러분 베드로가 얼마나 평안을 누리지 못한 사람인가 아시잖아요. 두려움이 많고 사람도 귀도 자르고 또 불안해하고 혈귀도 잘 내고 뭐 그런 사람인데 사도행전에 보면 완전히 다른 사람이잖아요. 헤롯 아그리빠 1세 헤롯의 아들이죠. 그 아들이 야곱을 죽인 다음에 제자들을 몇몇을 감옥에 가뒀는데 그 감옥이 16사람을 사인조로 나눴고 사인조로 나눈 상태에서 두 사람이 베드로의 옆에 붙들고 있었어요 가운데 이렇게 끼어 있는 거예요 그리고 그것도 모자라서 새사슬로 꽁꽁 묶어놨는데 이런 상태에서 여러분 잠이 올것 같습니까? 아 피곤하면 뭐올 수도 있죠 새사슬로 묶였고 저는 저희 가족만 빼고 누가 옆에 이렇게 조금만 스쳐도 잘못 자요 예민해가지고 누가 옆에 뭐가 걸려도 안 되고 소리나도 안 되고 근데 쇠사슬에 묶였고 사람이 옆에서 그것도 무서운 사람들이 자기 팔짱을 끼고 있는데 그 틈새에서 어느 정도로 잤냐면 천사가 나타나서 빼내려고 일어나라고 하는데 베드로가 너무 잠이 들어가지고 옆구리를 치잖아요 그때야 깨납니다 이건 그렇다 치고 야고부를 죽였으니까 당연히 자기도 죽이겠거니 하고 두려울 텐데 어떻게 이런 평안, 이런 퍼펙트한 평안을 누렸을까? 이것은 한마디로밖에는 표현을 할수 없습니다. 주님을 향한 믿음, 큰 믿음으로 점프해서 있었다는 그 전에는 작은 믿음이었기 때문에 두려워했던 거고 그러니까 베드로가 바뀌었어요. 이런 압박감 속에서 여러분과 저의 삶에 예수님께서 이 풍랑으로 인도에 가실 때 예수님이 어떻게 이 배에 계신 것을 인정할 수 있나 내가 지금 어려울 때 정말 예수님이 배에 계시다고 믿는 것은 아주 중요한 일이라고 예수님이 우리에게 지금 메시지를 주고 있는데 그 메시지에서 그 평안을 누릴 수 있는 키는 퍼펙트한 평안을 누릴 수 있는 키는 믿음이라고 그럽니다. 근데 작은 믿음이 아니라 큰 믿음으로 옮겨가야 된다. 큰 믿음, 큰 믿음은 어떤 믿음입니까? 예수님 배에 있다. 아무리 내가 지금 코앞에 물이 차가지고 숨을 못쓸 지경이라도 예수님 이 앞에 있다. 그 예수님을 확신할 수 있으려면 믿음이 있어야 되는데 그렇게 예수님이 내 인생에 어려운 순간에도 옆에 있다고 가장 가까운 곳에서 지금 나를 보고 있다고 믿으려면 믿음이 있어야 되는데 그러려면 어떻게 해야 되느냐 예수님 어떻게 옆에 있는 거 확인할 수 있을까 보이지도 않고 손에 잡히지도 않는데 두 가지에 대해서 성경이 오늘 본문과 다른 성경을 비춰볼 때 말씀하고 있습니다 첫 번째는 가만히 있지 말고 주님의 얼굴을 찾으라고 성경이 이야기합니다 이스라엘에서 가장 존경받고 이, 이 왕이 통치했을 때 가장 많이 영토가 확장됐던 그러한 왕 중에 하나가 바로 다윗입니다 그런데 그 다윗이 어느 정도로 하나님 다윗을 축복했습니다 이스라엘을 힘들게 했던 나라들 한세 나라가 있었죠 블레셋, 아람, 그 다음 암몬 모합, 암몬 모합은 똑같이 하나로 이 나라들이 전혀 힘을 발휘할 수 없었어요 하나님이 다윗을 축복하셔서 괴롭히지 못하게 만들어주고 영토를 가장 많이 넓게 해주고 
너무 많은 축복을 줬어요. 그 이름대로 나의 사랑받는 자, 나의 사랑하는 자. 그런데 이 다윗이 이런 놀라운 은혜 속에서 하나님께서 넘치는 폭포수 같은 은혜를 부어주는데 그러다 보니까 마음이 교만해졌죠. 그래서 다윗이 크게 두 가지에서 죄를 졌는데 하나는 우리가 다 아는 죄고 또 하나는 인구조사를 한 거예요. 근데 인구조사한 게 뭐가 잘못됐습니까? 오늘날의 인구조사한 거하고는 성격이 다른 것입니다. 뭐 토지 분배라든지 종교적인 목적이라든지 아니면 다른 사람들 어떤 사회적으로 복지를 위해서라든지 그런 의미에서 인구조사를 시킨 것이 아니라 내가 얼마나 강한가 보여주겠다. 그리고 전쟁이 일어나면 내가 얼마나 빠르게 적을 무치르는지 내가 대내외적으로 나를 한번 과시해보고 싶다 그 목적을 알았기 때문에 요압이 말렸죠 요압이 오른팔이었잖아요 요압 장군이 왕이 절대 그렇게 해서는 안 됩니다 이것은 무엇을 시사하죠? 그 당시의 관점으로 볼 때는 어린애들도 알수 있는 거예요 이거 못하게 되어 있는 거예요 분위기가 하나님이 직접 통치하는 나라이기 때문에 이런 거 못하게 하나님께서 싫어하신다는 걸 누구도 다알수 있었는데 고집부리고 했어요 하나님께서 전염병으로 7만 명을 죽였습니다 7만 명이 죽었을 때 다윗이 하나님이 다윗을 사랑한 건 저는 이 부분 때문인 것 같아요 다윗이 완벽해서가 아니라 다윗이 찬양을 잘해서가 아니라 다윗은 그 찬양의 영성이나 그 영감받은 시들이 그 아름다운 깊이 있는 시들이 울려나온 그 영성이 그 영적인 아름다움이 이 부분하고 연결되어 있는 다윗은 즉시 회개합니다 그래서 다윗이 뭐라고 기, 기록을 했냐면 10편 30편 6절 8절에 내가 편히 지낼 때는 이제는 영원히 흔들리지 않겠지 하였지만 이 태산보다 더 든든하게 은총으로 나를 지켜주시던 주님께서 나를 외면하시자마자 나는 그만 두려움에 사로잡히고 말았습니다. 주님 내가 주님께 부르짖었고 주님께서 은혜를 주님께 은혜를 간구했습니다. 다윗은 가만히 있지 않았어요. 즉시 나가서 주님께 부르짖고 얼굴을 찾았습니다. 하나님 잘못했습니다. 하나님이 즉시 들으시고 다윗에게 은총을 즉시 베풀으셨는데 너무 진실하게 회개하니까 누구를 보냈냐면 가시라고 하는 선지자를 보냈습니다 그래가지고 뭐라고 부탁을 했냐면 너는 지금 빨리 일어나서 여부스 사람 오르난의 타장마장으로 가서 그 타장마당의 주인인 오르난의 집에서 하나님을 위해서 재단을 쌓아 다윗이 깜짝 놀란 거죠 왜냐하면 그때 당시에 성전은 기부온 산당에 있는데 성전, 모세의 성전으로 가라고 한게 아니라 잘 알지도 못하는 사람의 이름을 거론하시면서 그 집으로 가라고 그런 거예요 개인 집으로 그것도 이스라엘 사람이 아니라 여부스 사람 가나안 원주민이에요 여부스는 다 점령됐는데 하나님께로 향하고 그 마음을 신실하게 하나님께 둔것 때문에 하나님께서 이 사람을 살려주신 신실한 하나님의 사람입니다 그래 가가지고 다윗이 그 땅을 나에게 팔으라고 왕이 팔으라고 하니까 못 팔죠 그냥 가져가시라고 그러니까 안 된다고 내가 산다고 그래서 금 600세계를 주고 지금 돈으로 하면 뭐 3억 6천만 원 정도 된대요 그 돈으로 그 밭을 사서 거기서 재단을 쌓고 예배를 드렸는데 하나님이 그 재물을 불로 하늘에서 불로 다 태우면서 응답해 주셔서 너무 기쁘게 그 타장마당이 어딘 줄 아십니까? 그 타장마당이 아브라함이 이삭을 모리아산에서 드렸던 바로 그 모리아산이 있는 곳입니다 그 모리아산에서 아브라함이 자기 아들을 하나님보다 네가 아들을 더 사랑하냐 나를 더 사랑하냐를 테스트했을 때그 아들을 죽이려고 했던 곳이 모리아산인데 그것은 예수님을 갈보리 언덕에서 우리 죄를 위해 죽이려고 했던 예표로 하나님이 예언적인 성격을 띠고 우리에게 2000년 전에 보여주신 진리입니다 예수님이 상징의 이삭은 다시 말하면 무엇을 
우리에게 메시지를 주고 있는 것입니까? 너의 삶이 형통하고 평안할 때 나는 요동하지 않을 것이다 나는 하나님을 영원히 섬길 것이고 하나님 사랑할 것이고 신실하신 그 하나님을 난 영원히 따라갈 것이다 라고 하지만 교만하지는 말라는 거죠 하나님이 붙들어주지 않으면 그런 마음까지도 가질 수 없는 존재이기 때문에 하나님의 은총을 입어야만 그런 생각을 할수 있는 존재이기 때문에 너가 시작이 아니라 내가 시작이다 네가 나를 붙드는 게 아니라 내가 너를 붙들고 있다 그것을 하나님이 보여주시는 거예요 그러면서 십자가를 개시합니다 예수님이 하실 사역을 예표를 보여주십니다 여러분 하나님의 임재가 느껴지지 않을 때 하나님 앞에 주님 잘못했습니다 그냥 단순하게 제가 잘못했습니다 눈물 흘리면서 아무런 변명하지 않고 무릎 꿇고 통곡하고 잘못했습니다 제가 인정합니다 그리고 주님 앞에 고백하면 하나님 정말 너무너무 좋으신 분이시잖아요 너희 죄가 주홍같이 붉을지라도 양털같이 되고 진홍같이 붉을지라도 눈과 같이 되리라 아멘 여호와께서 이르시되 오라 우리가 서로 변론하자 얘기하자 예비 얘기해보자 아무리 너의 죄가 붉고 붉을지라도 나는 너를 하얗게 씻어줄 수 있다 겸손하게 그냥 그냥 있는 모습 그대로 나에게 나와라 교만함 다 내려놓고 겸손하게 인정하고 나와라 하나님 잘못했습니다 살려주십시오 이 코로나 때 하나님 가장 그리워하는 것일 수 있어요 이 부분이 미국에서 몇 명이 죽었습니까? 여긴 7만 명이 죽었는데 20만 명입니까? 20만 명이 죽었잖아요 코로나로 하나님께 나가면 되는데 하나님 살려달라고 하면 되는데 잘못했어요 하면 되는데 그냥 한마디만 하면 되는데 이 숫자를 세게 한 것도 사단이 다윗을 격동시켰다고 그랬는데 하나님이 사단을 허락했다라고 성경이 기록하고 있습니다 놀라운 진리예요 하나님이 우리를 책망하실 때 우리의 마음을 사단을 통해서 격동할 수 있도록 허락하십니다 그게 징계 중에 하나 방법이에요 그러니까 하나님이 허락하지 않으면 아무도 우리를 어떤 죽음도 어떤 정죄도 어떤 상함도 아무도 우리를 해할 수 없다 진리입니다 하나님이 심판의 방법으로 격동시키도록 허락하십니다 그러니까 교만하도록 붙들어주지 않는 거 교만하려고 하면 낮아지게 해주는 거 이게 은혜 중에 은혜라는 거예요 아멘 하나님께 납작 엎드려서 눈물을 흘리고 회개하는 거 그게 하나님의 축복 중에 축복이라는 것입니다 하나님 그래서 다윗을 사랑하셨던 것 같아요 나의 사랑하는 자첫 번째 죄를 저질렀어도 침상이 썩도록 회개하고 또 회개하잖아요 그리고 두번 다시 그일안 하잖아요 그런 일 기록 안 됐지 않습니까? 여러분 하나님의 임재를 확인한다는 것은 지금 옆에 계시나 안 계시나 확인한다는 것은 흔들어 깨워봐야 아는 거예요 하나님 예수님 일어나세요 일어나세요 도와주세요 그때 임재가 느껴지는 거죠 그럼 어린아이가 밖에서 놀다가 여기 부모들 있잖아요 어린아이가 밖에서 놀다가 어른들을 보고 놀이터에서 어른들이 주로 벤치에 앉아있고 어린아이들이 신나게 노는데 놀다가 한 번씩 바라보죠 그리고 와가지고 엄마 있나 없나 이렇게 보고 아빠 있나 없나 그리고 가서 또 신나게 편안하게 놀죠 만약에 없으면 어 내가 잘못했나? 어 내가 뭐, 뭔가 잘못했나? 어디 가셨지? 두려움, 분노, 수치감 그게 나중에 어떤 걸로 연결됩니까? 사람에 대한 집착이나 거절 두 가지로 양상이 갈라지잖아요 이 부모의 임재를 못 느끼고 자라면 우리 아이들에게도 부모가 
정말 좋은 것은 내가 네 옆에 있다. 항상 이걸 느끼게 해주는 거예요. 내가 네 옆에 있다. 내가 너 지금 항상 생각하고 있고 너를 생각하고 있고 너를 바라보고 있고 너를 기도하고 있고 네 옆에 있다. 그런 아이들이 건강하게 자라는 거예요. 24시간 같이 있어도 못 느끼겠는 거예요. 아, 아이가 좀 확인받으려고 이것 좀 봐요, 이것 좀 봐요 흔들고 책을 가지고 이것 좀 읽어주세요 해도 본척만척하고 관심이 없다. 그러면 있는데 없는 거예요. 얼마나 질적으로 내가 이 아이를 들어주고 아이에게 각인시켜주는가 흔들 때 다른 거다 중단하고 집중해 주는 거어 그래 한번 보자 그게 너무너무 중요합니다 그때 그 아이는 사랑 잘 받고 사랑 잘 주고 다른 사람도 잘 용납하고 삐뚤어진 시선으로 사람 잘안 보고 은혜롭게 보고 은혜롭게 받고 잘못한 거 있으면 잘못했어요. 그 자리에서 인정하고 단순하게 그렇게 아름답게 아이답게 자라는 것이죠. 그래서 이 말씀에서 이 아이의 비유에서 중요한 것은 확인입니다. 확인. 엄마 있나 없나? 아빠 있나 없나? 이런 사랑하는 거에 대해서 뭐 확인합니까? 사랑하면 됐지 그러는데 정말 그럽니까? 사랑은 한 가지 속성을 가지고 있는데 꼭 확인하고 싶어합니다. 내가 누군가를 사랑하잖아요. 그꼭 확인하고 싶어해요. 그 사람이 여러분을 사랑하는 사람이에요. 그 사람이 여러분 사랑하는 사람이에요. 여러분에게 당신 나 사랑하십니까? 라고 관심이 없다면 마음이 없는 거일 수 있어요. 사랑은 반드시 확인이 내포되어 있습니다. 그래서 아이들이 옆에 와서 부모가 마음이 멀어지는 것 같으면 계속 찌르는 거예요. 칭얼거리는 거죠. 엄마 거기 있어? 엄마 나 바라보고 있어? 아빠 나 바라보고 있어? 확인이 필요해요. 확인. 그건 숭고한 본능적인 하나님의 성품이고 하나님이 우리에게 주신 사랑을 성립하고 쌓아가는데 없어서는 안 되는 필수적인 요소입니다. 여러분 예수님께서 베드로에게 물어보잖아요. 3년 동안 예수님 열심히 따라다녔는데 베드로에게 물어보잖아요. 요한아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐? 왜 물어봅니까? 3년 동안 그 고생을 하면서 예수님 따라다녔는데 무엇 때문에 물어보는 것입니까? 사랑하니까 물어보는 거예요. 난 너, 너의 사랑을 더 받고 싶고 너의 사랑 알고 싶다. 아브라함아, 너나 사랑하느냐? 그럼 이삭을 데리고 한번 모리아산으로 가볼래? 수넴여 사르밧 과부 있지 않습니까? 사르밧도 이방 땅인데 두로와 시돈, 지금의 베니게, 버니게라고 하는 그곳에 자리 잡고 있었던 이스라엘 갈릴리바다 서쪽에 있는 영토인데 외국 사람들이 많이 살던 때인데 예수님 시대에는 그 전에 사르밧 과부에게 그 유대인도 아닌 사람에게 하나님 엘리아를 보내죠 3년 6개월 동안 비가 안 왔는데 가가지고 엘리아한테 시킵니다 그 여인에게 물좀 달라고 해라 보통 날은 그냥 다줄수 있어요 물 평범하게 물한잔뭐못 줍니까 3년 6개월 동안 물을 본 적이 없는데 물을 달라고 하는 게 이게, 이게 합당한 부탁입니까? 처음 보는 사람이 이 여인은 엘리아가 선지자라는 걸 알았어요. 그런데 생명 같은 물을 마지막 남은 물일 수도 있는데 그 물을 가지러 가려고 하니까 다시 불러세우더니 또 하나님이 시킵니다. 뭐라고 시키냐면 빵을 만들어서 나에게 조금 주고 그 다음에 너와 너의 아들이 먹어라. 아들 한명 있는데 과부가. 그러니까 이, 이 과부가 너무 황당해가지고 물까지는 용납을 하려고 했는데 뭐라고 대답을 하죠? 뭐라고 대답을 하냐면 나한테 밀가루 조금 있고 한줌 있고 기름이 조금 있는데 이걸로 빵 만들어서 먹고 마지막 죽으려고 한다. 너무나 너무나 황당했던 것 같아요. 그러니까 다시 얘기합니다. 나한테 먼저 가져오고 나로 먹고 그 다음에 너하고 자녀가 먹어라. 이 부분에 대해서 
이 여인이 다시 가서 그걸 만들어서 갖다 줘요. 물도 갖다 주고. 이 부분에 대해서 그로부터 800년 후에 예수님께서 이 여인의 이야기를 인용했는데 어떻게 인용했냐가 아주 중요합니다. 예수님 나사렛에서 사셨고 나사렛에 가셔서 말씀을 전하는데 나사렛에 사람들이 보더니 고향 사람이라고 아, 제저 요셉의 아들 아니야? 목수의 아들 아니야? 하면서 받아들이지 않는 거예요. 그러니까 그때 예수님이 이 예화를 사용하십니다. 이스라엘 땅에 3년 6개월 동안 비가 오지 않았는데 그 중에 오직 가부들이 많았는데 단한 사람에게 하나님이 엘리아를 보냈다. 그게 사르밧 과부고 그는 믿음으로 그것을 만들어서 갖다줬다. 은혜 베푼 건 사르밧 과부인데 은혜 받은 것처럼 예수님이 얘기했어요. 사르밧 과부 한 사람을 하나님이 선택했다. 무슨 말입니까? 이 안에는 어떤 것이 내포되어 있습니까? 사르밧 과부가 그 어려운 결정을 하기 전에 물 마지막 남은 물과 빵을 만들어서 마지막 자기 양식을 만들어서 가져오기 전에 엘리아가 그 집에 가기 전에 하나님이 사르밧 과부를 알고 있었고 꿰뚫어보고 있었고 보고 있었다는 거예요 왜 보고 있었습니까? 사르밧 과부에게 감동하신 거예요 그런데 그 감동하는 그 사람에게 주님이 물이라도 바가지로 양동이로 부어준 게 아니라 주님이 하신 사랑의 확인은 너의 마지막 남은 것을 가져와라 이거였어요 그 진심이 아니라 테스트였어요 제가 지금 무슨 말을 하고 있는지 알겠어요? 가만히 있지 말고 하나님을 구하는데 하나님을 구하는 요소 중에는 확인이 필요하다는 거예요 사랑의 확인이 그 확인이 하나님이 우리를 사랑하는 사인이라는 것입니다 근데 그 사인이, 그 확인이 어떤 성격을 띠고 있냐면 이런 성품을 띠고 있다는 거 하나님의 확인이 나 지금 없는데 나 지금 너무너무 어려운데 나눠라 그렇게 말씀하십니다 나눠라 가지고 와라 하나님 코로나 시대예요 코로나, 코로나 시대니까 나한테 많은 거 요구하지 마세요 제한적입니다 한계가 있습니다 이때가 지금 이때가 하나님이 여러분과 저에게 테스트하러 다가오는 시간일 수 있다는 것입니다 네가 나를 사랑하느냐 사랑하고 있다면 네 마지막 남은 물 나에게 가져오고 네 마지막 남은 가루도 가져와 보고 너의 마지막 남은 기름 나를 위해 드려볼래? 여러분의 마지막 남은 그냥 여러분이 가지고 있어서 언제든지 나눌 수 있는 거 말고 하나님이 여러분들에게 이 시대, 이 어려운 시대에 확인받고 싶어하는 그 영역과 요소가 어떤 거라고 생각하십니까? 주님이 확인하고 싶어하는 부분 그 다음에 주님 그냥 매정하게 그냥 엘리야 보내지 않았잖아요 그 기름에 병에서 없어지지 않고 그, 그 가루가 없어지지 않고 그런 놀라운 기적이 계속해서 비가 내릴 때까지 그 가정에 임하는 축복을 하나님이 공급하십니다 아멘 여러분 우리가 하나님을 믿는데 하나님이 이런 거 가지고 확인하지 않을 때도 있는데요 하나님의 성품 중에 하나가 이런 거 가지고 확인할 때도 있어요 그 부분에 대해서 하나님이 오늘 찾고 계십니다 내가 내 얼굴이 안 보이는 것 같을 때넌날 찾고 있느냐 나의 임재에 대해서 그리워하고 있느냐 내 사랑을 좀 확인받고 싶어 하느냐 내가 아침에 깰때 주의 형상으로 만족하리이다 아침이 매일 새롭게 오는데 그때마다 깰 때마다 하나님 형상으로 만족했던 다윗의 모습을 보게 됩니다 매일 확인한 거예요 예수님 거기 있죠? 예수님 저기 있죠? 내가 지금 물이 목까지 찼어요 조금만 더 있으면 입까지 차고 그 다음에 코로 올 참인데 
나 이제 숨 막혀서 더 이상 못 버틸 것 같아요. 그런데 주님 지금 거기 계십니까? 그거에 대해서 주님이 그렇게 질문하는 사람들을 찾고 있고 주님의 사랑을 응답하는 그한 영혼에 대해서 주님 목말라 하십니다. 너무 쉽게 우리는 사랑을 말하고 너무 쉽게 하나님에 대해서 너무 가볍게 말로 다 떼붙이려고 할 때가 참 많은 것 같아요. 저도 그렇고 사랑은 대가를 지불해야 되고 확인해야 되고 그 확인 속에는 고통이 따릅니다. 두 번째 하나님의 임재를 확인하는 방법 두 번째는 작은 믿음으로 큰 것을 구하는가 예수님께 나왔잖아요 살려주세요 어떻게 좀 해주세요 마태복 1장에서 8, 지금 8장인데요 8장까지 다른 사람들이 내 종을 고쳐주세요 병든 사람 업고 오고 귀신 들린 사람 메고 오고 들 것에 들고 오고 그러는 동안에 제자들 나머지는 한 번도 예수님께 부탁한 적이 기록되어 있지 않아요 8장까지 처음으로 예수님을 흔들어 깨웠어요 도와달라고 살려달라고 예수님께서 믿음이 적은 자라고 했지만 바람을 그들의 요구대로 바람을 잠잠케 하십니다 어떻게 하나님이 우리 가운데 임재에 계신 것을 확인할 수 있는가 주님이 원하시는 두 번째 방법은 믿음이 작아도 주님 깨우라는 거예요 여러분 생각할 때이 기도 해봤자 안될것 같다 이런 게 있잖아요 이 기도해봤자 이거 구해봤자 지성적으로 생각할 때 이성적으로 생각할 때 도저히 불가능하다 그 부분에 대해서 마음이 내키지 않는데도 기도할 때가 있잖아요 주님 어떻게 해주세요 하지 말고 하지 중단하지 말고 하라는 것입니다 주님 이거 마음으로 이렇게 두 마음 가지고 있는데 기도해봤자 안될것 같다는 마음 가지고 있는데 뭐안 들어줄 거야 이런 기도는 그러지 말고 작은 믿음으로도 구하라는 것입니다 불가능해 보이는 것을 도무지 이루어질 수 없는 것 같은 것도 작은 믿음으로도 하나님께 구하라는 것입니다 그러면 내가 너 옆에 있을 때 나의 임재를 너에게 만져질 수 있도록 해주겠다 여러분은 작은 믿음, 큰 믿음까지 기다리십니까? 작은 믿음으로 구하고 있습니까? 불가능해 보이는 것이 어떤 겁니까? 내면에서 갈등하는 것 도저히 이것은 내가 하나님께 부탁은 하는데 안될것 같은 그런 거 구하고 있습니까? 구하라는 것입니다 너희가 받지 못하면 구하지 아니하미요 구하여도 받지 못하면 정욕적으로 쓰려고 함이라 두 가지 받지 못하는 걸 얘기하잖아요 그 중에 하나 첫 번째가 구하지 않았기 때문에 내가 안 좋다 그러잖아요 주님께 구하고 있습니까? 그럼 주님이 내가 여기 있다 만져봐라 주님이 우리에게 다가오신다고 약속하고 있습니다 풍랑을 내가 해결해 줄 것이라고 약속하고 있습니다 아멘 한 가지는 그왜 이런 큰 믿음, 작은 믿음에서 큰 믿음까지 옮겨가려고 제자들을 풍랑까지 동원하시면서 풍랑하고 제자들의 큰 믿음하고 맞바꾸시는 것입니까? 이렇게 힘들게 하면서 아마 더 힘든 건 예수님 자신, 자신일 것 같아요 얼마나 이게 힘든 일입니까? 알아듣지도 못하는 사람들 아무리 얘기해도 귀가 막힌 사람들 봐도 금방 뒤돌아서면 두려워하는 사람들 이 사람들 데리고 왜 포기하지 않고 계속 이 풍랑을 해치면서 가는 것입니까? 이유는 두 가지입니다 첫 번째는 어린아이처럼 부모를 의지하는 데서 오는 평안 초두에 말했죠 그 퍼펙 평안을 누리게 하기 위함이다 주님 시편기자 그랬잖아요 내가 
젖된 아이처럼 내 영혼이 평안한 아이다 엄마 품에서 젖된 아이처럼 젖을 마음껏 먹고 아이를 뗐을 때그 아이가 얼마나 평안한 모습이에요? 그 평안을 하나님이 우리에게 함께 하면서 주시고 싶은 거예요 어려움이 와도 이제 좀 힘든 일이 와도 네가 좀 다르게 반응, 반응하고 평안을 누리고 스테페스터하고 여전히 더 사랑하고 그랬으면 좋겠다 마태복음 19장에 보면 네다섯 개의 스토리가 쭉 기록되어 있는데 그 스토리 하나만 다루고 나머지는 다 공통점이 있어요 그 중에 하나가 부자가 청년이 어떻게 해야지 영생을 얻을 수 있겠습니까? 너 가난한 거다 팔아가지고 사람들 나눠주고 나를 따르라 어려운 도전을 예수님이 무거운 짐을 더 짊어지게 해주셨어요 베드로가 우리는 모든 걸 버리고 주님을 따랐는데 어떤 상급을 주실까요? 이것도 행위에 관한 것이죠 맨 처음에 나오는 게 아내를 버리는 것에 대해서 언제 우리가 아내를 버려야 됩니까? 행위에 관한 것이죠 율법에 관한 것이죠 그 사이에 두 번째 한 스토리가 끼어져 있는데 부자 청년이 와서 어떻게 해야지 영생을 얻겠습니까? 그랬을 때 이렇게 무거운 짐을 주셔놓고 그 전에 완전히 다른 답을 주신 이야기가 나오죠 아이들을 데리고 와서 아이들 안수해 주세요 하니까 예수님 아무 조건 없이 안수해 줬어요 그러면서 하는 말이 어린아이들 내게 오는 것 거절하지 말고 용납해라 천국이 이런 자일 것이다 너희가 돌이켜 어린아이처럼 되지 않으면 천국에 들어갈 수 없다 어린아이의 부모를 의지하는 믿음을 이야기한 거예요 청년에게 준 그런 무거운 요구를 하지 않았을까요? 이 어린아이들에게 아이들아 집에 가서 장난감 다 팔아가지고 다 팔고 나를 따르라 뭐 이런 거 저금통 다 뜯어가지고 어려운 사람 도와주고 나를 따르라 뭐 이런 거 이런 거할수 있잖아요 이 아이들에게는 큰 거잖아요 그런데 이 아이들이 와가지고 한거 아무거 없는데 그냥 안수해주고 무거운 짐도 천국은 그냥 이 아이들처럼 믿으면 돼 그리고 들어가게 하잖아요 예수님께서 이 부자 청년같이 전에도 얘기했지만 자기 의를 가지고 나오니까 자기가 한것 드러내고 싶어서 질문한 질문이었잖아요 질문에도 종류가 있는데 예수님께서 더 무거운 짐을 주신 거예요 네 힘으로 할수 있겠니? 네 힘으로 영, 영생 얻을 수 있겠니? 너 자신이 완벽하게 예수의 보혈 없이 갈보리 언덕에 피 흘리신 십자가 없이 성령의 은혜 없이 네 힘으로 네가 그거 할수 있겠니? 포기하고 나에게 와라 나를 먼저 믿어라 엎드려라 그럼 그때부터 내가 너 안에서 너도 감당할 수 없는 사랑을 이룰게 그 메시지를 청년에게 준 거예요 이 어린아이들 통해서 여러분 어린아이들 보세요 아무리 힘든 곳도 부모가 있는 곳이면 가잖아요 그 친구들은 장소가 문제가 아니에요. 이집트에 할렘가를 가서 쓰레기장을 걸어다녀도 행복해요. 어른들이 힘들어하지. 왜냐하면 부모만 있으면 행복해요. 잘 놀고 잘 먹고 잘 자고. 제 아이들과 아울리치를 다니면 애들 다 그래요. 부모하고 다시 손잡고 다니는데. 그 할렘가 쓰레기장에서도 나가면 저희는 구토하는데 잠도 잘 자고 잘 놀고. 시멘트, 이런 시멘트 바닥에 자도 행복하고 해피하고 웃고 이집트 애들이랑 나가가지고 본, 본 적도 없는 애들이랑 축구하고 금방 이집트 말 배우고 왜, 왜 그렇습니까? 부모 옆에 있는 부모를 신뢰하기 때문에 그렇죠 작년에 저희 아들이 방학해가지고 몽골에 왔는데 12월 달 추운 겨울 밖에 3, 40도 되는 날씨에 와가지고 얘기했지만 다르항은 인구 10만 정도밖에 안 되고 시골에요 소다니고 걸어다니고 시장 가면은 고기 생으로 잡아가지고 다 이런 테이블 위에다가 냉장고도 없이 올려놓고 팔고 그리고 갈, 갈 곳도 없고 그냥 뭐볼 것도 없고 
광야예요 광야 하얗게 눈이 덮인 광야 시골 마을입니다 근데 와가지고 계속 지루할 만한데 20대 청년이 지루할 만한데 그냥 행복해요 되게 행복해하고 기뻐하고 이유가 뭘까요? 얼마나 지루합니까? 맨날 방에서 있고 맨날 집에서 있고 그냥 쉬고 밥 먹고 뭐 아르바이트 일하고 이유는 하나죠 부모랑 같이 있는 거예요 부모랑 사랑하는 부모가 있으니까 재밌는 거예요 여러분 최근에 저희가 몽골에 가가지고 한 자매를 만났는데 이 자매는 한국말을 되게 잘해요 그래서 저희를 많이 도와주었는데 뭐 전화 데이터를 살 때도 우리가 말을 몽골말을 못하니까 같이 가줘서 돈돈 해주고 또뭐 최근에는 저희 집에 가서 옷 같은 것도 비닐봉다리에 먼지가 너무 쌓이고 있으니까 봉다리에 넣어주고 면허증도 필요해서 붙여달라고 하니까 붙여주고 근데 한 번은 우리 뭐 기차표도 끊어주고 한 번은 우리 한국에서 제자가 와가 부부가 와가지고 같이 이 집에 초대받아 갔는데 게르는 아닌데 게르촌에 살고 있어요 게르만 아니지 물도 길어 먹어야 되고 똑같아요 게르의 삶하고 춥고 근데 집이 아주 따뜻한 거예요 그래서 왜 이렇게 따뜻하냐고 그냥 어제부터 뭐 불을 많이 뗐다고 우리 손님 온다고 그래서 가난한데 그리고 이제 최근에 제가 듣기로는 너무 집이 추워서 이사 갔다고 이렇게 그렇게 추운데 그렇게 가난하게 살면서 사람들 오면은 전날부터 불 떼고 자기들은 못 떼는다. 어디서 구해왔는데 김치 먹는 줄 알고 김치를 만들어가지고 또 밥을 주고. 사모님이 하루는 만나가지고 얘기하는데, 가을이 지나가고 겨울이 오는 길목이었는데, 그런 말을 했대요. 여기의 겨울은 되게 춥고 길고 무섭다고 눈빛에서 이렇게 두려운 빛이 비치더래요 그 자매, 결혼한 자매, 아이도 둘이 있고 그런데 두려운 빛이 스쳐 지나가더래요 그러한 삶을 살지만 따뜻하잖아요 그러니까 저희도 빨리 가서 보고 싶어요 추운데 마음이 따뜻하고 겨울 산행가처럼 험한 산을 몇 개를 넘어가야 되는 것처럼 겨울에 스무 곡에도 넘게 추위를 피해가고 넘어가야 되는데 그런 삶을 살아도 인정 있고 사람 좋아하고 언제든지 도움을 요청하면 같이 와주고 추운 날도 애니타임 와서 함께 해주고 교회 가면 주일날 아이들 가르치고 찬양하고 찬양인도도 너무 잘해요 은혜스럽게 찬양하고 봉사하고 평일날은 또 몽골 아이들 어려운 아이들 가서 반가워 학교 해주고 한국어 가르쳐주고 공부 가르쳐주고 그 나라가 아름다운 것도 있는데 그 나라에 돌아가고 싶고 마음이 끌리는 것은 사람이 있기 때문이에요 이런 사람들이 여러분 저와 여러분의 삶에서 이 교회가 어떤 교회가 되어야 하는가 이거 잃어버리면 다 끝나는 거예요 그럼 더 뜨겁게 사랑해야 되고 마음이 이끌리는 지금 우리가 살아가는 건 너무 어려운데 너무 상막한데 가장 먼저 생각나는 게 교회여야 되고 교회 안에 나에게 관심 가져주는 친절을 베푸는 그한 사람이 떠올라야 되고 그것을 예수님께서 그 메시지를 지금 주고 있는 것입니다 여러분과 저는 어디에 있습니까? 왜 이런 믿음을 주님이 준비시키는가? 주님 안에서 함께 이런 사람이 되어가도록 그냥 함께 있음으로 해서 영향력을 주는 사람이 되어가도록 쉼을 주는 사람이 되어가도록 그게 첫 번째 이유고 또 하나 마지막 이유는 
배가 도착하는 게 아무데나 간게 아니에요. 풍랑을 일으켜서 풍랑을 통해서 작은 믿음이 큰 믿음이 되어있는데 큰 믿음이 되고 나서 도착하는 곳이 너무 사람들이 가기 싫어하는 곳 너무 사람들이 꺼려하는 곳 가다라지방 무덤 사이에서 소리 지르고 자기 몸을 자해하고 벌거벗고 사람들 협박하고 위협했던 그 귀신들린 두 명에게 간 거예요 가서 순식간에 돼지가 그 귀신이 와가지고 당신 하나님의 아들이고 하나님의 아들이고 그리고 하나님의 지극히 선한 종입니다 라고 얘기를 했는데 그 네. 그러한 삶 속에서 얘기를 했을 때 예수님께서 그냥 땡큐 예수님께서 분별하시잖아요 예수님께서 그냥 자기 조금 칭송한다고 예수님 거기에 그냥 분별력을 잃어버리고 그 귀신하고 함께 올려서 놀지 않잖아요 예수님을 그렇게 알아보고 하나님의 아들이라고 하는데 그냥 그 자리에서 마귀를 나오라고 합니다 귀신을 나오라고 돼지떼에 들어가게 해달라고 돼지떼 2천마리를 그두 사람 때문에 몰사시키잖아요 어마어마한 희생을 치른 거예요 그두 사람 구원하려고 돼지들 희생시키고 밤새 풍랑을 통과해 오고 제자들을 시련 가운데서 있게 하고 그러므로 그들에게 정신이 온전히 돌아오고 옷을 입고 그들이 마을로 들어가서 많은 어둠에 묶인 사람들을 풀어주고 복음을 전하고 살려내는 그런 엄청난 일들이 이 복음서에 일어난 것을 우리가 결과적으로 보게 됩니다 여러분 여러분과 저의 삶 속에 풍랑을 통해서 믿음을 이끄는 것은 두 번째 어둠에 묶여있는 사람들이 누군가 어둠에 묶여있는 영혼들이 누군가 그 영혼들한테 나를 보낼 곳이 있다는 것입니다 나의 가다라가 어딘가 주님이 함께 가고 싶어하는 그 장소가 어딘가 더 놀라운 건요 성경은 묵상할수록 정말 신비로운 것 같아요 여기 가가지고 제자들은 지켜만 보고 있었어요 아무것도 안 했어요 제자들은 예수님 다 하셨지 그런데 아무것도 안할 건데 그 대가를 풍랑을 속에서 목숨을 잃을 뻔한 위험을 뚫고 그 장소에 데려가는 예수님의 모습을 보게 됩니다 여러분은 한 사람에게 예수님 처음 믿고 아직 예수님 잘 모르는 사람에게 작은 믿음에서 큰 믿음으로 세워주기 위해서 어떤 희생을 하고 어떤 대가를 지불하고 있습니까? 어떤 것을, 어떤 것을 함께 풍랑을 뚫고 나가고 있습니까? 어떤 풍랑을 거치고 있습니까? 어떤 것들을 지불하고 있습니까? 여러분들이 잃어버리고 있는 것은 무엇입니까? 우리에게 돼지 2천마리는 어떤 것입니까? 한 사람 살리기 위해서, 한 영혼 살리기 위해서, 한 영혼을 지옥에서 빼내기 위해서 어떤 것들을 내려놓아 봤습니까? 한 영혼을 세우기 위해서 함께 데리고 다니면서 어떤 영향력을 주고 있습니까? 어떤 믿음의 도전을 하고 있습니까? 여러분 예수님의 이 사랑, 이 무조건적인 사랑, 이 포기하지 않는 무서운 이 무서운 사람들 포기하지 않는 예수님의 사랑, 이 마음 가지고 우리의 가다라를 향해서 주님이 나가기를 원하시는 것입니다. 그래서 풍랑도 거치게 하시고, 믿음 아니면 살수 없게 하시고, 작은 믿음이 아니라 큰 믿음으로 옮겨가게 하시고, 그큰 믿음에서 많은 영혼들이 살아나도록 믿음밖에 없다. 주님이 그 메시지를 주잖아요. 믿음밖에 없다. 지혜도 안 되고 인간의 능력도 아니고 믿음으로만 한 영혼을 어둠에서 빼내올 수 있다 나는 너희가 그 믿음, 믿음을 담아내는 예수 그리스도를 담아내는 그릇이 되기를 원한다 아멘 저는 베스, 브로큰 베슬이라는 찬양을 참 좋아하는데 그 가사가 너무너무 아름답지 않습니까? Take this my heart, my heart, Lord 
then I will be your vessel. Broken and empty. Mold me again. 새롭게 빚으소서. 나는 empty하고 깨진 조각난 그릇이지만 broken vessel이지만 내 마음을 드리니까 주님, take my heart. 그러면 I will be your vessel. Even though I am broken. I am nothing. I am sinner. I am the dirtiest person in the world. But if you take my heart, I will be your vessel. 너무너무 아름다운 것 같아요. 이 찬양의 가사가. 여러분과 저의 삶이 완벽해서 주님의 베슬로 쓰는 게 아닙니다. 완벽해서 특별해서 준비시키는 게 아닙니다. 죄인 중에 죄인이고 괴수 중에 괴수인데 주님 앞에 나올 때 주님 잘못했어요. 주님 제가 다시 안 그럴게요. 제가 이 부분에 있어 다시 안 그럴게요. 주님 죄송해요. 살려주세요. 그냥 단순하게 그러면 주님 우리를 회복시키시기 시작합니다. 다시 고백한 대로 저녁에는 눈물이 나를 기숙할지라도 아침에는 기쁨이 나를 찾아오리라. 주님이 나의 슬픔이 변하여 춤이 되게 하시고 나의 죄 대신 화관을 씌워주셨다. 질문하고 마치겠습니다. 첫 번째, 예수님 한 사람 살리기 위해 2천마리의 돼지들을 죽였는데, 희생시켰는데 나는 무엇을 희생시키고 있는가? 한 영혼 때문에. 두 번째, 나는 믿음의 약한 사람들에게 어떤 영향력을 주며 살아가고 있는가? 엘쿰의 청년들은 어떤 영향력을 주며 살아가고 있는가? 샌드에고에서, 한국에서, 뉴욕에서 나를 만나는 사람들이 나를 어떻게 보고 있는가? 나는 어떤 사람인가? 세 번째 하나님이 나에게 코로나 시대에 확인하고 싶어하는 사랑은 무엇인가? 같이 기도하겠습니다